0: Eu gostaria que você pudesse ir comigo até o Evangelho de João, se você não trouxe sua Bíblia. As porções bíblicas vão estar sendo projetadas aqui, mas se você trouxe a sua Bíblia, você pode me acompanhar nela. Estarei lendo a partir do capítulo de número 19. Então, por favor, com toda a reverência, vá observando também. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, Pilatos... Tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus, eis que eu o apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse, Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram, Crucifique! Crucifique! Pilatos repetiu, Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, por que eu não encontro nele crime algum? Os judeus responderam, temos uma lei. E segundo essa lei, ele deve morrer. Porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus, de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu. Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você, como para crucificá-lo? Jesus respondeu, O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam, Se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e se, -se no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus, Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam, Fora, fora, crucifique-o! Então Pilatos perguntou, devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam, não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus carregando ele mesmo a sua cruz, saiu do, para o lugar chamado Calvário, Golgotha em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim, ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos escreve, respondeu, que escrevi escrevi. Soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e a dividiram em quatro partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, nós vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi o que os soldados fizeram. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado disse, mulher, eis aí o seu filho, depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, aproximaram-se a esponja, aproximaram a esponja da boca de Jesus, quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito, pare comigo nesse momento, se você cantou, dizendo, eu amo a mensagem da cruz, se você cantou todas essas verdades agora há pouco, se você ouviu a reflexão e não se vê hoje, pela graça, como negando a Jesus, ore neste momento pedindo ao Senhor que fale profundamente com você durante toda a exposição bíblica. Exposição de um texto que você já deve ter lido muitas vezes, mas que se renova a cada vez que é lido, pois é palavra de Deus... Ore comigo neste momento. Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Te damos graças porque sempre nos ouve. E nos ouve porque Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Nos ouve porque a oração é possível. Já que Jesus nos deu isso. Pai. Pai Santo. Estamos aqui num culto reunidos, Pai, cantando, louvando e ouvindo a, a, as Escrituras sendo lidas e explicadas, e nós precisamos desta noite, Senhor, de um milagre, de que corações secos se transformem em corações compungidos, quebrados e contritos, de que gente que acredita já ter ouvido a mensagem da cruz e entendido, possa talvez pela primeira vez, crer, clamamos, para que o nosso espírito, seja inundado pela tua graça, e que um a um, todos nós, homens, mulheres, crianças, senhores, senhoras, um a um, se rendam a Jesus, a majestade de Jesus, ao rei Jesus, assim, clamando para que nos torne sensíveis à Tua voz. Nós oramos no nome dEle, no nome de Jesus. Amém. O tema desta mensagem é estar consumado. Este tema será o tema de o tema eixo de todas as reflexões que faremos esta noite. E eu gostaria que você pudesse identificá-lo no texto bíblico. Ele está no capítulo 19, no verso de número 30. Eu gostaria que você fosse até lá, por favor. Capítulo 19, verso de número 30. Eu gostaria que você pudesse ver e identificar o texto. No evangelho de Marcos, o evangelista diz que Jesus deu um brado e entregou o Espírito. No Evangelho de João, João é mais descritivo e relata as palavras que Jesus disse. Ele disse, está consumado. Você deve ter identificado na sua Bíblia. Está consumado. E esta palavra, ou esta expressão, que é uma palavra em grego, ela será o, a grande reflexão desta noite. Eu gostaria que você observasse que ela não é comum aos nossos dias, não costumamos dizer que coisas estão consumadas, não é nem uma expressão, ela não é incompreensível a nós, porque já o ouvimos, mas ela também não é comum aos nossos dias, não costumamos dizer que as coisas estão consumadas, é uma expressão não usual, mas é a expressão que melhor se adequa ao que Jesus disse. Eu gostaria que você pudesse saber que nós hoje estaremos interessados em duas coisas, a primeira, em saber o significado da expressão está consumado. E a segunda, o que é estar consumado? O que é estar feito? Dando aí já diretivas sobre o texto. O que é estar completo? Está completado? Está feito? Nós vamos estar entre essas duas colocações hoje e eu peço sua mais severa atenção. Como você deve ter percebido, estar consumado é a última coisa que Jesus disse antes de entregar o Espírito. Você deve ter percebido que Ele não diz mais nada. A morte é chegada. Ele entrega o seu Espírito a Deus e morre. As últimas palavras de Jesus são muito significativas. Quando eu estava tecendo esse sermão, eu procurei identificar últimas palavras de outras personalidades, de pessoas pelo mundo afora que são vultosas, Alguns dizem expressivas, inesquecíveis, ou então, pelo menos para alguns, extremamente importantes. Eu separei algumas dessas últimas palavras aqui para que as contrastemos com as palavras de Jesus. Eu peço que o meu irmão vá me ajudando ali. Talvez você já deva ter ouvido falar de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci escutou, pintor, escritor, inventou poeta, renascentista, disse assim, já no seu leito, já extremamente cansado, morrendo por insuficiência respiratória, ele disse, eu ofendi Deus e a humanidade, porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter. Preocupado com sua vida, em termos de perfeição, de sua própria obra para si mesmo, esta foi a última fala de Leonardo da Vinci. Por que não falar, talvez, de alguém ao qual muitos têm carinho também? Jenny Austin. Talvez você já deva ter lido algo sobre ela, ou dela. Ela estava muito cansada já também, vítima de doenças, suficiência renal crônica. Em seu leito, ela disse assim, não quero nada mais que a morte. Repare, últimas palavras de pessoas que tiveram, aparentemente, tanto a dizer em sua vida. Se você puder, observe também as últimas palavras de um homem que muitos, pelo menos eu não, mas muitos julgam importante para sua concepção do mundo, Karl Marx. Ele disse assim, quando já estava a poucas horas de morrer: Vá embora. Últimas palavras são para tolos que nunca disseram o suficiente. O homem, sua arrogância, é até o fim de sua vida. Né? Por que não falar da megalomania política de Getúlio Vargas, presidente da República brasileiro, que escreve em seu testamento, ou seu texto de suicídio, sua carta de suicídio, diz assim, Saio da vida, para entrar na história, quem já leu essa carta vê que ele se posiciona quase como o Cristo do Brasil, dizendo que entrega seu sangue. Talvez a última pessoa que eu tenha colocado aqui é alguém que muitos acham inovadora, fantástica, rebelde, extremamente é, importante para as mulheres. Talvez não as mulheres daqui. Frida Kahlo. Ela disse assim, eu espero que a saída seja alegre, espero nunca retornar. Eu não sei se você percebe, mas as últimas palavras de personalidades que nós conhecemos, algumas, pelo menos, talvez você conheça, elas parecem dizer acerca de seus próprios egos ou apenas a, acerca de seus próprios sofrimentos físicos. Elas trazem um significado extremamente egoísta ou miserável à vida. Jesus disse assim, mais uma vez eu leio para você, em grego, tetelestai, ou para nós, em português, a expressão é está consumado. Por que ele disse isso? Eu gostaria que você caminhasse comigo ao longo dessas explicações sobre a, o, as últimas palavras de Jesus, que são um tremendo contraste com tudo que nós lemos aqui acerca de todas essas personalidades. E essas últimas palavras de Jesus, está consumado, nos farão, certamente, muito bem saber... Eu não sei se você sabe, mas Jesus quando coloca estas palavras, muitos traduzem ela é, de modo direto como está pago. Você já deve ter ouvido essa expressão, não é? Tetelestai, está pago. É, mas Jesus não usa essa expressão talvez diretamente para estar pago apenas. Eu não desconsidero que Jesus de fato pagou as dívidas, ou pagou as nossas dívidas na cruz do Calvário. Isso jamais seria desconsiderável. Todavia, como religiosos, Jesus usava as palavras no tom correto da sua posição de líder religioso. Quando religiosos usavam a palavra tetelestai, eles não usavam com a expressão do comércio, eles usavam com a expressão de quem finalizou uma obra religiosa, de quem concluiu uma missão religiosa, de quem concluiu algo dado por Deus. O próprio Jesus usa... Esta palavra em variações, preste bem atenção para que você possa entender a continuidade do sermão. Em variações ao longo do Evangelho de João. Sim, o Evangelho de João traz pedaços dessa tetele, que no meio tem telo, que é uma palavra grega muito conhecida. Observe os textos bíblicos em João. Jesus usa ela ali na palavra completando, e depois usa próxima a ela na palavra amousa até o fim eu te glorifiquei na terra, completando a palavra próxima a teleios, o tetelestai, completando, terminando a obra que me deste para fazer. Em João 13, 1, um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que já havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os aí estelou, até o fim. Significa a conclusão completa de uma obra, uma obra espiritual, essa visão acerca da obra espiritual de Jesus não descarta completamente uma ideia de dívida paga, mas nos coloca mais próximo não a pagamento de dívidas no primeiro momento, mas completar uma obra, você entendeu? Ela pode não descartar totalmente aquela ideia que te sombreava, mas ela aponta para algo sobre obra sobre cumprimento do ofício, da obra de um religioso, de um homem espiritual, de um homem que buscava um tipo de obra vinda de Deus. E eu gostaria que você pudesse guardar isso no seu coração, porque este foi o brado de Jesus. O brado de Jesus foi, está completo, está acabado, está completado, está definitivamente feito. É isso que ele está dizendo lá no final do verso 30. Terminei, concluí, acabei, completei, fiz a obra, entreguei o Espírito. E é por isso que você que está aqui hoje, ouvindo que o brado de Jesus é está acabado, concluí, você não pode não saber o que ele concluiu. Você não pode estar aqui sentado, ouvindo dizer que as últimas palavras de Jesus foram eu concluí, está acabado, está finalizado, e falar glória a Deus, amém, vamos orar. Não, precisamos saber o que, que Ele concluiu, o que, que Ele acabou, o que definitivamente está pronto. E eu te convido, então, a saber o que Jesus concluiu, qual foi a obra da cruz. Vemos cruzes por todos os lugares até hoje, em cemitérios, igrejas, no, no, no pingente de pessoas... Cruzes espalhadas por aí, mas o que significa Jesus estar pendurado numa cruz e terminar dizendo, está completo, está acabado, está feito? É nesta parte que eu lhe convido a observar aí, a partir dos versos primeiros, de onde nós vamos estar então caminhando paulatinamente, nesta neste apontamento, Jesus está nos apontando de volta para a sua obra e dizendo, então veja o que eu acabei, então veja o que eu completei. E você, que ama a mensagem da cruz, e você que ama o pão da vida que desceu dos céus, e você que cantou tudo isso, está muito interessado em saber que obra é esta. O capítulo 19, do verso 1 ao verso 4, começa já em Tom de julgamento, na verdade ele continua no julgamento que já estava em andamento. Repare aí, por favor, o verso 1, 2, 3 e 4. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Quem é Pilatos? Pilatos é um governador romano, ele é governador da Judéia naquele tempo e por mais alguns anos. Ele é, então, um homem responsável tanto pela, pela área executiva quanto pela área judicial. Ele tanto é responsável pelo andamento administrativo da Judéia, quanto também é responsável pelo júri. Ele é, então, o supremo tribunal da Judéia em termos romanos. Ele é o juiz daquele momento. E sigo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também vestiram com um manto de púrpura. Chegava-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, e lhe davam bofetadas. Pilato saiu outra vez e disse aos judeus, eis que eu apresento a vocês para que saibam, você pode concluir comigo sem dúvida nenhuma, para que saibam... Ele está usando aqui sua posição judicial para afirmar que não há crime algum. Isso faz muita diferença no que nós vamos ver daí em diante. Sabe por quê? Porque ao dizer que não há crime algum, e Pilatos, para estar na posição que estava, deveria ser um homem extremamente astuto nas leis, avançadas para o seu tempo, e até hoje que influenciam o nosso tempo, as leis romanas, os advogados, como nós conhecemos, começaram em Roma... Pilatos não era alguém que simplesmente examinaria o caso de qualquer maneira, ele examinou o caso, observou as provas, observou as testemunhas, ouviu, como você pode, você deve ter visto isso, ele ouviu os acusadores, ele ouviu o réu, ele ouviu os argumentos, ele fez todo o papel de juiz, ele falou, não, não há culpa alguma, não há nada que esse homem é, deva receber em termos de pena de morte, ele não deve recebê-lo. Mas se nós observarmos o caso mais à frente, presta atenção que Jesus já havia passado por um outro julgamento. Eu coloquei esse julgamento, ele está em Marcos capítulo 14, verso 55. Eu vou ler aqui para você. Ele, Jesus também foi julgado horas antes pelo seu povo. E levantando-se alguns, que estavam no sinédrio, no julgamento, levantando-se alguns, preste atenção, ouvindo-se, não conseguir ver, testemunhavam falsamente, dizendo... Nós o ouvimos declarar Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas E em três dias construirei outro não por mãos humanas Nem assim o testemunho deles era coerente E levantando-se o sumo sacerdote No meio, perguntou a Jesus Você não diz nada em resposta a estes, ao, ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio e nada respondeu O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, Presta atenção, eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que... Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte Alguns começaram a cuspir nele A cobrir-lhes o rosto E bater nele E dizer-lhe profetize Os, guarda, os guardas davam-lhe bofetadas Repare no julgamento dos judeus Não havia provas Não havia indício de nada Que ele tivesse é, criminalmente sendo julgado para ser culpado Jesus era inocente então eles tiveram que apelar para o próprio réu, para ver se o réu abrindo a boca, o réu poderia se acusar, poderia haver ali então uma declaração que fosse criminosa, pecaminosa. Então eles foram direto ao ponto, você é o Cristo? O Filho do Deus bendito? Entre esta pergunta eu poderia dizer o seguinte, o Filho do Deus bendito que eles esperavam há mais de mil anos, anunciado por todos os profetas, que viria ao mundo nascido de uma virgem, que faria algo surpreendente, que era unir as tribos de Israel em louvor e glória a Deus, se foi o que você deve ter ouvido falar, naquela ovação do Ossana, bendito. E temos em Jesus, então, um grande profeta. O povo o aclama como rei. Sabe? Isso questiona a autoridade e o coração dos judeus, mas não questiona a Bíblia. Jesus não está trazendo problemas para as Escrituras. Você entende? Ele não está trazendo ruídos para as Escrituras. Ele é a palavra encarnada. E Ele responde. Eu sou. Eu sou. Era como se eles deveriam ouvir assim. Eu sou. E eles dissessem. Nós esperávamos por você por tanto tempo. E se prostrassem todos. E se ajoelhassem. Imagina esta cena que não aconteceu. Que não aconteceu. Se ajoelhassem e bem dissessem o nome de Avé e dissessem o Filho de Avé, o Filho de Avé e saíssem pelas ruas de Jerusalém chorando, chorando, declarando em voz alta de que Deus enviou seu Filho, o Filho de Avé, ele está aqui. A paz reina entre nós. Ah, alzana. E Imagine esta alegria saindo, sendo declarada do sinédrio pelas madrugadas de Jerusalém, mas ao invés deles responderem com fé, eles olharam para aquele homem, que já estava sendo arrastado desde o Gethsemane, totalmente destruído visualmente, já sujo, sendo olhado por eles, e... não pode ser, não, não pode ser não, e a primeira palavra deles não é nem será, mas é, não precisamos de mais testemunhas, ele já falou que nós precisávamos. Olha aí, blasfêmia. Jesus tinha passado pelo tribunal dos judeus sem ter nenhum crime com qual acusar, senão a própria verdade. Eu sou o filho de Deus. Jesus vai para o julgamento de Pilatos e Pilatos não tem absolutamente nada com que acusar. Mas aí a gente vai caminhando e você pensa, poxa, mas por que que qual era a dificuldade deles de entender isso? Olha, os judeus tinham muitas profecias acerca do Messias, eu coloquei só algumas. Por exemplo, Jesus falou que ele estaria sentado à direita do Todo-Poderoso, não é? Olha o Salmo 110, verso 1, tão conhecido o Salmo 110. Eles deviam ter percebido na fala de Jesus o Salmo 110. Por que não percebeu o Salmo 110 na fala de Jesus? Onde diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Você sabe a ele, né?" Sente-se à minha direita até que eu ponho os inimigos por estrado de seus pés. O Messias ao lado, à direita de avé Jeremias 33, 14 15. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra, a, a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça e ele trará juízo e justiça na terra. Lucas 1, 31, 33 E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Por que Jesus não foi recebido? Porque ele era inocente porque ele era justo, porque ele, e o era aqui fala com sua jornada terrena, Jesus é justo, Jesus é bom, mas eu vou usar o era para que você entenda exatamente daquele momento do sinédrio, Jesus é, é bom, justo, fiel, não havia pecado sobre ele, não havia acusações sobre ele, não havia nada que o denegrisse, ele cumpria a lei, ele era alguém correto em todas as coisas... Mas isso é óbvio, os seres humanos não são capazes de reconhecer a Deus, amá-lo, adorá-lo e glorificá-lo, porque nós somos maus. Preste atenção, nos próximos 25 a 30 minutos, você vai ouvir falar da palavra de Deus. E se não for por um milagre, você não vai recebê-la. Como eles. Eles sabiam mais Bíblia do que a gente. Mas eles não foram capazes de recebê-la porque são maus como nós, e se não houver um milagre no nosso coração, também não recebemos a palavra de Deus, também podemos ver Jesus estampado diante dos nossos olhos, e nada acontece, homens maus, duros de coração, como nós, e eles não conseguiram achar um pecado em Jesus, e o que acontece aqui é nas últimas 24 horas de Jesus, é que as 24 horas de Jesus são dignas de nos deixar com muito assombro. Preste atenção, eu acho que eu coloquei algo nesse sentido. As últimas 24 horas de Jesus, você acha que não nela? Né, acho que não. Ouve só, por favor. As últimas 24 horas de Jesus, desde a sua traição à mesa, ele passa pela angústia do Gethsemane, clama por seu pai, mas é um silêncio do não. Em seguida, ele é preso, espancado, esbofeteado, abandonado por todos, como foi dito aqui, até por seus discípulos, até pela liderança dos discípulos, que era Pedro. Ele passa vergonha, terror psicológico. Jesus Cristo é espancado e passa por flagelos. Ele passa por dois julgamentos públicos muito complexos. E depois é espancado de novo. Ele é espancado quando Pilatos ouve o barra que você ouviu aqui, depois é espancado antes de ir para a cruz. São dois, duas sequências de espancamento. Ele passa pelos julgamentos sem nenhum, nenhum tipo de crime, nenhum pecado. E depois tem uma morte lenta e agonizante. Se, será que isso não te deixa perplexo? Mais perplexo ainda é quando a gente percebe o que as Escrituras falam, e antes de eu pedir que meu irmão lance essa frase aqui de um autor muito conhecido, Jesus estava prestes a morrer. Você sabe disso, não é? Ele ia morrer. Você sabe disso? Mas e o que a Bíblia fala sobre morte? Se ele não tinha pecado, se ele era justo, não era, tinha crime sobre ele, por que isso? Olha o que a Bíblia fala sobre isso. John Stott ele faz uma declaração interessante, importante sobre isso. Ele fala assim, segundo as Escrituras, a morte se relaciona com o pecado como sua Justa recompensa. O verso bíblico você conhece, não? O salário do pecado é a morte. A Bíblia vê, este final é muito importante, a Bíblia vê a morte humana não como um evento natural, mas penal. A Bíblia apresenta a morte como resultado de uma ação judicial, onde Deus diz culpado opa, o que está acontecendo? vou repetir a morte entrou no mundo como um ato de justiça e juízo de Deus, Deus está dizendo a morte entra no mundo, por quê? porque Adão peca e o salário do pecado, ou seja a punição do pecado deve ser mas este homem, você viu o pecado nele? mas este Jesus aqui, você viu o crime nele? Ele, nem os homens achavam crime nele. Nem os homens. Ele foi julgado por dois tribunais e os dois não apresentaram prova de culpa. Ele foi colocado diante da multidão. Ele se colocou diante da multidão. Perceba, por favor, João 8, 45, 46. Jesus está no meio de uma multidão onde tem a multidão de, de pessoas comuns, tem seus discípulos que andam com ele direto, tem fariseus, escribas. Olha, olha a pergunta que ele faz aqui em João 8, 45 46 Coloquei, não? Não tem problema, posso falar em voz alta. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Olha o que Jesus pergunta: Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Jesus está dizendo: Vai, me mostra que eu pequei. Mostra um pecado que eu cometi. Um, só um. Não há, não há. Jesus desafia a multidão: Não há pecado. Não há pecado, não há crime, não há injustiça. Então, por que Ele morre? Essa é a parte que nos toca. A resposta é simples. Jesus não morreu por seus crimes. Jesus não morreu porque pecou. Jesus morreu por nossos crimes. E Jesus morreu por nossos pecados. Jesus morreu porque o ato judicial de Deus precisava ser cumprido. Então, o que isso significa? A morte de Jesus expõe como Deus, presta atenção, nos punirá pelos nossos pecados, caso, nos, caso venhamos nos manter rebeldes a Deus. A morte de Deus, eu gostei que a Palmeira Firmo falou aqui, sobre Deus pregar na cruz, ela falou algo parecido com isso que na fala dela aqui nos louvores, a cruz é Deus expondo o seu filho, e punindo o seu filho, pelos pecados dos seus que haveria de salvar, esta punição é tanto uma demonstração, para aqueles que não se arrependerem, do que Deus é capaz de fazer, contra aqueles que continuam vivendo sua vida pecaminosa, quanto também é uma exposição de amor de Deus para aqueles que creem que Jesus Cristo é seu salvador. Logo, nós temos as duas coisas na cruz, Jesus morrendo para salvar-nos de nossos pecados e Deus expondo um drama real, vivo, de Jesus apontando o que será para aqueles que não se arrependerem de seus pecados. Todos os nomes mais autos do, 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 do Novo Testamento, todos os escritores dão vista nisso, eu coloquei só alguns aqui, só para você ver, olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras diz Paulo, Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, diz Pedro, Ele apareceu de uma vez por todas, para desfazer o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo, e Ele ofereceu de uma vez por todas, um sacrifício pelos pecados, o autor de Hebreus fala, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, diz João aqui, em Apocalipse é dito, aquele que nos ama, e nos libertou de nossos pecados, através do seu sangue, seja a glória, a cruz é um tremendo choque de realidade, a cruz nos apavora, porque se Deus pode, e fez isso com seu filho, quando seu filho voluntariamente assumiu a pena, pelos pecados do seu povo, Deus está mostrando Olha o que eu fiz E se você não se arrepender Olha o que eu vou fazer A demonstração do drama real de Jesus Deve assustar qualquer pessoa que não tem o Senhor Já nos perturba Aqueles que têm Jesus Cristo Já ficam extremamente perturbados Porque vem a gravidade do pecado o Pecado é muito grave o Pecado é muito grave olha, o que, olha como Deus trata o pecado Aí você mente Aí você olha o que é errado, cobiço que não presta. Aí eu e você nos colocamos em posições de dizer assim, poxa, pequei, puxa, pequei, que chato, não queria cometer isso. Isso é muito pequeno, essa, essa exposição de si mesmo, essa falsa contrição, essa, essa, essa maneira de lidar com o pecado, não parece-se com a cruz, a cruz é escandalosamente terrível. Logo, o que eu quero, neste momento que você entenda, a cruz do Calvário é um ato judicial de Deus, que expõe como Deus julga e julgará o pecado, tanto agora em Jesus como o fez, quanto para sempre e eternamente, quando os pecadores estiverem diante do juízo final. Ao refletir sobre essas coisas, João 3, 35, 36, nos traz aí uma... Não sei se trouxe também, acho que não nela. Né, trouxe? Você fala isso eu coloquei. O pai ama o filho... Você pode ler comigo, por favor. O pai ama o filho... E todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele... Isso deve nos perturbar. O que é a ira de Deus? Quando olhamos para o que Jesus passou, já temos clara certeza de que será e é algo terrível. Jesus Cristo nos mostra passo a passo, como vamos ver, como foi brutal o passo a passo de Deus que levou Jesus até a cruz. Eu quero começar no verso 1 dizendo que Jesus foi açoitado. Eu não sei se você sabe disso mas Mateus, dê uma olhada por favor aqui no texto bíblico exposto, Mateus também narra sobre é, esta questão de Jesus, e no verso 1, Pilatos açoitou Jesus, esse foi o primeiro açoite com varas, Jesus foi espancado com varas, é um, é um açoite chamado fustigatio, Paulo cita eles em, em algumas de suas declarações pessoais, fustigado com varas, o primeiro açoite de Jesus, a intenção era de que as costas do prisioneiro e suas partes da, da, de, de trás da perna fossem esfacelados ou tão, tão espancados que ele não pudesse ficar de pé que ele tremesse ao sair daquela condição em geral, isso não era para quem fosse crucificado, o fustigatio, esse primeiro açoite de Pilatos, ele era apenas para mostrar o poder de Roma sobre seus prisioneiros, como aquelas coisas que bandidos fazem às vezes em comunidades, cortam um dedo, cortam um braço, para mostrar quem manda. Mas não parou por aí, Mateus capítulo 27, versos 24 e 26, falam... A, a, a segunda parte do que Jesus passou nesse sentido, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava iniciando um tumulto, se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade de vocês, todo o povo respondeu, olha só isso, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. A palavra grega aqui vai apontar para o verbetatio o verberatio, que era o açoite final, chicote de couro com pedaços de osso e pedaços de metal. O objetivo era expor os órgãos. Você entende o que Jesus passou? o objetivo era expor-lhe as entranhas, ou pelo menos esfacelar, e como diz é, Carson no seu comentário, o comentarista de Carson, Carson fala, o objetivo era desumanizar, desfigurar o indivíduo, para que ele pudesse durar o menos possível na cruz, e pudesse ir desfilando como uma massa descorporificada, totalmente destruída. Você entende porque Jesus não conseguiu levar sozinho a, travessão, a trave do madeiro. Só em pensar nisso, eu começo a, 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 a pensar em minhas pequenas e tolas colocações de ah, eu não sei se eu vou conseguir, ah, não sei se isso é muito difícil para mim, eu não sei se eu vou fazer isso, ah, Jesus entende a minha fraqueza quando eu olho para algo assim. Quando eu olho para algo assim, eu fico pensando muito na nossa miséria em nos doar para Jesus. Em seguida, vá percebendo aí no, no que estamos falando, os, os soldados ali do verso 1 ao 4 começam a humilhá-lo de todas as formas, eles pegam ali, e essa ideia dele ser julgado como um rei, deve cair no conhecimento deles, então eles pegam essa coisa da conversa com Pilatos e levam ali para o pátio externo, e ali Jesus então passa por um vexatório e terrível momento de bufetadas, onde eles vão, se aproximam, e aí em, eles abaixam, saldam e lhe dão uma bufetada no seu rosto, e lá está lá Jesus apanhando, eles fazendo, fazendo fila para fazer isso, esse salve o rei, era o ritual de beijar a mão do, de César, aquela situação de colocar a mão, estender, e ser abençoado pelo, pelo rei, pelo imperador, pela autoridade, então eles se aproximavam e batiam, eu não sei se você percebe o que está havendo aqui. Lembre que eu falei que o julgamento de Jesus, tudo que ele passou aponta para o julgamento final e tudo que aqueles que se mantêm rebeldes a Deus passarão. Sabe, toda a sua marra vai cair por terra quando você estiver diante de Jesus lá no julgamento final. Não vai haver conversa. Toda, Ver Jesus aqui com um manto púrpura e uma coroa de espinhos isso tudo vai ser virado ao contrário no final dessa história. No final dessa história, Jesus está sentado em seu trono, os livros são abertos, e todos aqueles que o transpassaram o verão. Todo mundo vai ver Jesus e vai ver Jesus como Ele é, glorificado, poderoso e forte. Toda essa marra que a gente tem na vida de achar que pode desprezar Jesus vai cair. E eu sigo com vocês percebendo... Como isso se combina com as narrativas que o próprio Jesus diz daquele último dia? Mateus capítulo 22, verso 13, Jesus fala do inferno e das trevas assim, das trevas finais do julgamento daqueles que foram para o inferno. Disse então o rei a seus servos, Jesus diz em uma parábola, Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançaio o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, entende? O sofrimento de Jesus prefigura o sofrimento daqueles que não verão as bênçãos de Deus se mantiverem rebeldes Lucas 13, do 23 ao 28 diz assim, e alguém lhe perguntou, olha a pergunta, olha que pergunta pertinente esta Senhor, são poucos os que são salvos? Que pergunta interessante, não é? são poucos. Imagine, ele está perguntando para o próprio Deus, salva muita gente? Muita gente é salva? Imagine você podendo estar falando com Deus, pessoalmente perguntando, muita gente se salva? Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo, Senhor, abra a porta para nós. Ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de, ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora, perceba, Jesus está mostrando aqui, falando claramente de que não vai ter trégua, não vai ter conversa, não vai ter mais uma chance. Acabou. Ele está padecendo ali nas mãos dos soldados, tipificando tudo aquilo que virá para todos nós. Hoje é tempo de se entregar a Cristo. Hoje é tempo de se entregar a Cristo. Hoje é tempo de se dobrar ao rei. Hoje é tempo de reconsiderar a sua posição, de perceber que você é alguém que não tem nada para oferecer a Deus, que você é miserável como eu e nós não não damos conta de nossa própria salvação. Não temos ofertas nem nada que dê a Deus. Hoje é tempo de você e eu nos ajoelharmos e dizermos: "Senhor, assim, oh, eu sou salvo mesmo", né? Assim, é realmente eu sou salvo eu não preciso ter preocupações, hoje te a isso, porque Deus, o que está assinalado para aqueles que não são salvos, aqueles que não se rendem a Jesus, é terrível. O reflexo que temos dos soldados mostra o, próprio, o desprezo deles a Jesus se reflete no total desprezo de Deus àqueles que se mantiverem fora do amor de seu filho. Deus virará o rosto e mandará que sejam levados para as trevas exteriores, todos aqueles que ficaram contra o amor de seu filho, a bondade de seu filho, que não se dobraram a Jesus, que acharam que os evangélicos, os crentes, os da Bíblia, estavam todos loucos, querendo que todo mundo fosse perfeito e certinho, sabe aquele papo de que todos os caminhos levam a Deus, balela, espíritas, se continuarem onde estão, vão para o inferno, católicos romanos, se continuarem adorando Maria, vão para o inferno, evangélicos, se continuarem achando que só porque nasceram na igreja evangélica, estão salvos, vão para o inferno, e não vão para o inferno porque fazem essas coisas, mas porque não se renderam ao amor de Jesus, ao Deus que unicamente é o único Deus verdadeiro um dia não haverá mais esta pregação, e as portas se fecharão, Pum. e quando elas se fecharem, quem ouviu ouviu, quem creu, creu quem não creu será condenado A Páscoa de todo mundo bem, chocolate e alegria não é a Páscoa que, que nos deu salvação. A nossa Páscoa é uma Páscoa onde nós estamos extremamente tristes com os nossos pecados, apesar de salvos tristes com os nossos pecados e nos apresentando a Jesus extremamente tristes por saber que o sacrifício dele foi infinitamente grande. Repare que o texto avança e existe um momento aqui extremamente importante Pilatos apresenta Jesus a todos eles, verso 5, ele diz assim, verso 4, verso 5, então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura e Pilatos lhes diz, eis o homem. Essa demonstração tem duas coisas, primeiro ele estava mostrando para os judeus, olha aí o perigoso Jesus que vocês estavam com medo, ele está ridicularizando os judeus também, mas ele também está ridicularizando Jesus, ele está dizendo, olha aí, Olha o homem, eis o homem. Olha aí. Imagine Jesus todo machucado, quebrado, com a, o manto, com o um espinho de 10, 20, 30 centímetros, cravando, passando pela têmpora, saindo pelos olhos, sem poder ver direito, de repente sendo guiado por um soldado. É isso aí, ó. Isso aí que é o rei. Vai querer? Esse é Jesus. Sim. Esse é Jesus, desconfigurado. Desfigurado, totalmente machucado, totalmente humilhado, totalmente desamparado, todos abandonaram ele, absolutamente diante dos homens, um nada, esse é Jesus. E Pilatos faz isso e expõe, esse é o homem, quase que expondo Jesus a. Na, na, talvez na visão dele, uma tentativa de: bom, desse jeito, ninguém vai querer crucificar ninguém quer fazer nada, né? isso aí é inofensivo, isso aí não faz nada com ninguém. Mas o verso 6 mostra a implacável maldade humana e os gritos de crucifique, crucifique, crucifique. Se você avançar no texto comigo, já que não será um sermão expositivo, mas você vai ver momentos desse texto, você vai perceber que Pilatos, o todo poderoso Pilatos, está morrendo de medo. Sim, Pilatos está com muito medo. Repare o que vai acontecer ali. Verso 8, depois que, que ele ouve as declarações de que este homem deve morrer, o verso 8 diz, Pilatos ouviu tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus, de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o, ad, o advertiu, você não me responde? Não sabe que tem autoridade para sol, tanto para soltar como para crucificá-lo? Jesus respondeu, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada, por isso quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam, olha o grito deles, se você soltar este homem, não é amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Aí não teve jeito. Quando Pilatos ouviu isso, o poderoso Pilatos, que mandava bater, mandava... Sabe, eu sou, eu mando prender, eu mando matar, eu mando fazer qualquer coisa sabe o que aconteceu? não manda nada a pressão do povo a pressão de ser denunciado a César a pressão de, de ter sua cabeça cortada e o que fez Pilatos? temeu sim, temeu entregou Jesus para que seja crucificado nós temos aqui seguido a isso acompanhem comigo do verso 17 até o verso de número 30 mas passando ali diretamente uma nova repetição de humilhações Jesus é colocado como é, o rei dos judeus, na sua placa, e os soldados continuam zombando dele. Me chama a atenção o verso 23. Os soldados, dê uma olhada. Os soldados, pois, quando ficaram crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Jesus no mais completa a dor e sofrimento, e eles estão nem aí para isso, estão pegando a roupa dele, se apropriando do que podem ainda, e Jesus está lá lançado à cruz. Basicamente é muito do que a gente pensa e vive, ou, ou pelo menos quando a gente é ímpio, fora da cruz de Cristo, a gente ouve falar do Evangelho, a gente fala assim, poxa, é verdade, né? Deus é bom, eu ainda, vou, eu ainda vou ficar firme na igreja, eu ainda vou ser certinho, e segue. E segue a jornada, ouve falar da cruz e segue. Alguns essa noite podem estar ouvindo falar da cruz e pensando assim, que horas mesmo termina, né? Ele falou 40, 50 minutos de sermão, não estão se dando conta. Estão passando de frente da cruz e olhando e desprezando a cruz. Nós mesmos podemos estar ouvindo essas coisas e achando elas comuns. Talvez achando elas as mesmas coisas que já ouvimos todos os anos na Páscoa, mas elas são terrivelmente grandes. Apontam de que Deus matou o seu filho único na cruz do Calvário para salvar pecadores como nós. E nós devemos responder isso com fé. Nós devemos responder isso com obediência à palavra de Deus. Mas, ao contrário de Pilatos, Jesus parece estar sob o controle, ainda que dentro da sua dor e do sofrimento, parece que Ele está sob o controle das coisas. A resposta que Ele dá a Pilatos é uma resposta que, se Ele dissesse assim, até falei isso hoje lá em casa, se Pilatos falasse assim, de onde você é? E ele dissesse, eu sou da Galiléia. Poxa, tem um juiz lá, eu tenho alguém para te mandar lá para, sei lá, vou te mandar para Cafarnaum, eu vou te mandar para um, um outro júri, para te tirar daqui. Se Jesus acaba dizendo de onde ele é de novo, talvez ele ia acabar sendo remetido para outro juizado. Jesus fala assim, não. Você não tem poder que acha que tem. E o poder que você tem foi dado por outro. Jesus não quer facilitações. Ele segue a sua jornada. Então, seguindo a cruz, sendo humilhado mais uma vez pelos soldados, o que nós encontramos é o texto final que eu gostaria de remontar com você. Ali, no verso 28, diz assim, Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse texto, está consumado, é do Salmo 69, verso 20 e 21. Observe, por favor. Jesus recita o Salmo 69. Salmo 69. As afrontas partiram meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por amelimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. O texto traz muito da aflição de Jesus naquele momento. Então ele diz, está consumado. Preste atenção, são os últimos minutos. Ele diz, está consumado logo após cumprir uma profecia. Ele diz, está acabado, está finalizado, está pronto, logo após cumprir uma profecia do livro de Salmos. Isso nos traz imediatamente a primeira das respostas de o que, que está consumado significa. Está consumado significa que todo o Velho Testamento aponta para Jesus... E todos os textos bíblicos que direta e objetivamente apontavam para a vinda de Jesus, ele cumpriu. E ali ele conclui a obra, está consumado. Tudo que havia sido dito sobre mim, de como eu viria, de quem eu seria, de quem eu sou, de como Deus me traria até este mundo, tudo, tudo foi cumprido. Nascimento virginal, a entrada no jumentinho, a negação dos judeus, tudo está cumprido. A primeira coisa que eu queria que você lembrasse é de que Jesus cumpriu as Escrituras. Ele completou o que o Velho Testamento dizia acerca disso. Isso já nos traz a primeira consideração de que a obra completa de Jesus, a obra consumada de Jesus, é a obra definitiva de todas as coisas que o Velho Testamento ordenava para que alguém fosse justo, salvo, bom, e isso apontava para o Messias escolhido. A segunda coisa que eu gostaria que você soubesse sobre estar consumado é de que as Escrituras apontam Nesse, em todo o decorrer da morte de Jesus, desde o seu martírio, de que Jesus cumpre uma sentença de Cordeiro de Deus. Os judeus sacrificavam, ano após ano, um Cordeiro puro, sem defeitos. Você se lembra da minha fala no começo? Jesus não tinha pecados. Ele é o Cordeiro definitivo de Deus. Todos aqueles que buscam perdão não vão encontrar se auto-perdoando. Todos aqueles que procuram limpeza de coração, pureza não vão conseguir isso fazendo uma mudança de comportamento. Todos aqueles que buscam pureza, limpeza, purificação dos seus pecados, precisam ir a Jesus. Ele é a obra consumada de Deus. Deus deu Jesus Cristo para perdão de pecados do seu povo. Se você hoje cometeu pecados, ontem, esta semana, esse mês, durante toda uma vida e não tem Cristo, se você chegar até Cristo agora, não importa quantos pecados você tenha, não importa o que você tenha feito, você chega até Cristo e diz, me perdoa Senhor. E ele está infinitamente disposto a perdoá-lo. A consumação da obra de Cristo mostra que toda a justiça que Deus deveria cumprir para perdoar pessoas foi cumprida em Jesus. Na verdade, o livro de Romanos, capítulo 3, do verso 22 ao 26, fala sobre isso. Preste atenção que é o último texto bíblico a ser assinalado. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, sendo tornados justos, ou seja, retos diante de Deus, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, oferta pelo pecado, no seu sangue, mediante a fé. Agora olhe o final. Deus fez isto para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo, o único justo é Deus, e justificador daquele que tem fé em Jesus. A obra de Jesus é uma obra de justiça. Deus não iria perdoar a gente, sem que a justiça, ou seja, a punição pelos pecados que cometemos fosse feita em alguém. Nós deveríamos pagar por ela, mas Jesus, infinitamente puro, infinitamente perfeito, se colocou à disposição desta morte em nosso lugar. Você está aqui hoje, e preste bem atenção, você está aqui hoje, ouvindo a mensagem do Evangelho, e eu não sei quantas vezes você já deve ter ouvido a mensagem do Evangelho. Eu não sei nem se é a primeira, e eu espero que não seja a última mas a mensagem do Evangelho aponta de que pessoas como eu e você morreremos e só, se, só nos salvaremos deste mundo, desta terra para não ir para o inferno se crermos objetivamente que somos pecadores, que não temos boas obras que nos recomendam a Deus, que não, não vai ter gentinho de se aproximar de Deus e o único modo disso é crendo que Jesus Cristo é suficiente para salvar cada um dos que se aproximam dEle. Eu poderia repetir isso a noite toda, sem me sentir cansado. Porque se eu repetir talvez a noite toda, talvez na décima você que não tem Jesus ouça. Talvez na décima primeira você fale, "Peraí, está falando que todo mundo pecou, não é? Sim, todo mundo pecou. Não tem ninguém bom. É, não tem ninguém bom. E que a obra consumada de Jesus é a obra de salvar pessoas mas sim. O texto que se segue não está aqui, mas em Romanos diz, onde está o orgulho? Onde está o orgulho? Não há orgulho. Jesus Cristo nos chama esta noite para lembrarmos da sua obra, sim. Para que a nossa justiça própria seja abatida, para que nossa tentativa de achar que somos alguma coisa seja completamente humilhada. Mas se hoje não nos submetermos a Jesus, não recebermos o Evangelho, bom, eu espero que haja outra chance para você, mas se não, se se mantiver rebelde, a punição de tudo aquilo que Jesus tipificou e viveu na realidade, será vista por você, diante do tribunal de Deus, dos horrores eternos, do inferno eterno. Venha para Cristo, venha para Cristo, venha para Cristo, venha para Cristo. Ore comigo neste momento. Pai, foi pregado o Evangelho, nós precisamos crer, porque é o Evangelho que salva a vida de pessoas. Pai, o Evangelho de Jesus, a cruz de Jesus, está aqui sendo pregada. Nós estamos, neste momento, Pai, ouvindo sobre o sacrifício de Jesus, ouvindo sobre Deus perdoar pessoas mais como nós. Por que, Senhor? Por que deveríamos manter qualquer orgulho? Por que deveríamos achar que somos alguma coisa? Por que deveríamos nos manter em nossa própria ideia de que já somos salvos e o Evangelho é para quem ainda... Não, Senhor. O Evangelho nos humilha mais uma vez nessa noite. O Evangelho nos coloca na posição de pedintes, que é a nossa posição. O Evangelho nos aponta, Senhor, que só há perdão, só há reconciliação e consolo em Jesus, por favor, ó Deus, que nunca falte o Evangelho, ao nosso coração, que nós nunca deixemos, de nos sensibilizar, com a mensagem da cruz, e que não estejamos aqui, Pai, como aqueles, que ao ouvir o Evangelho, acreditam que já o têm. não Senhor, se não damos frutos, como Jesus, se não temos uma igreja, dizendo o quão Deus, está ou não, nas nossas vidas, se não temos testemunho de salvação da boca de outros que também são salvos, Deus, Senhor, tem misericórdia. Que não sejamos os nossos próprios salvadores porque não conseguimos. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração e nos inclina para a Tua Palavra e que, em nome de Jesus, esta Páscoa seja diferente, seja uma Páscoa que, de fato, Senhor, nós contemplemos a cruz de Jesus e as glórias de Jesus na cruz do Calvário, Pai. Assim, oramos, em nome dEle. Amém.